0: foi levado por Nabucodonosor para o cativeiro. O povo, por conta dos seus erros, das suas próprias falhas, ele sofre, ele é levado para para a Babilônia, e isso causa... Muitos problemas para o povo. Porque imagina um povo ser tirado do seu país e levado para outro lugar. E nesse lugar ele ser subjugado, ser tratado como escravo. Muitos são separados da família. Imagina o sofrimento que aquele povo não estava vivendo. Imagina a angústia do povo, a humilhação que eles estavam passando, vi uma outra nação e tomar, tomar as suas riquezas, as suas terras e levá-los como escravos. Então, o que eles estavam passando não era nada fácil, era realmente um momento difícil. E aí, então, o profeta Jeremias, aqui no seu livro, está registrado no capítulo 29, onde Deus pede que ele escrevesse uma carta para esse povo que estava lá cativo. E agora, Jeremias, como profeta de Deus, ele tem essa responsabilidade de escrever essa carta. Talvez, e com certeza, você não está vivendo o mesmo drama que aquele povo estava vivendo. Mas talvez você esteja aqui nessa noite, vivendo alguns desafios na sua vida. Alguns dramas, algumas dificuldades. E Deus, como conhecia e sabia como estava o coração daquele povo? Deus então pede para Jeremias escrever uma carta para eles. E Deus, como te conhece? <risos> é, como ele me conhece? eu quero também pegar essa carta que Deus mandou para esse povo e contextualizá-la para nós hoje aqui. Amém? Então, o título dessa mensagem é o seguinte, Deus tem uma carta para você. Então, Cida, Deus tem uma carta para você. Vamos ler essa carta de Deus para o povo? Vamos ler essa carta que Deus pediu a Jeremias para escrever. E nós começamos a ler a partir do versículo 4, não foi isso? E no versículo 4, começa assim. Deus falou para ele assim, Jeremias, escreve uma carta aí para o meu povo. E aí, no versículo 4, começa assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para quem era a carta? A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, a carta já começa dizendo o seguinte. Jeremias, escreve aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A todos exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E eu gostei disso. Por quê? A princípio, quando você vê o povo sendo levado para o cativeiro, levado para outro país, sendo subjugado por Nabucodonosor, o que a gente pensa é o seguinte, o povo de Deus foi levado para o cativeiro porque Nabucodonosor tem um exército muito forte. O povo de Deus foi levado para o cativeiro porque os soldados de Nabucodonosor são experts em guerra, porque eles têm muitos armamentos, eles são equipados, e por ser mais fortes, então eles... Pegar o povo de Jerusalém e levar o cativo. Só que o que Deus diz aqui para o povo é o seguinte: Eu sou o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e diga para eles: para esse povo, que eu deportei: o que, que Deus está dizendo? Não foi Nabucodonosor, com o seu poder bélico, que levou o povo para para Babilônia. Não, foi eu que deportei. O que, que a gente entende com isso? Que muitas vezes nós olhamos para a situação e pensamos que o que a gente está vivendo é por conta da força de alguma circunstância mas o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte, olha, eu tenho controle de tudo. O que você está vivendo, eu não perdi o controle. Se o povo foi deportado, foi porque eu permiti. Foi, foi porque eu deixei. E se eu e você estamos vivendo o que estamos vivendo, é porque ele assim quer. Porque Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, por crente, até quando dá errado, dá certo. Se ele é meu Deus, se eu confio nele, se eu estou me esforçando para ter uma vida dedicada a ele. Então, eu tenho que entender que o meu Deus continua cuidando de mim. E essa situação, ele não perdeu o controle. Por isso, ele disse assim, escreve uma carta para o meu povo que está lá na Babilônia. Diga para eles que eu continuo sendo o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. O que ele quis dizer? Eu sou o senhor das batalhas, senhor dos exércitos. Ninguém me vence. E se eles levaram o povo, foi porque eu o permiti. Foi eu que deportei. Foi, Foi vontade minha. Então, a carta já começou Deus dizendo quem ele é. E aí, imagina você, como eu disse, o povo lá, na Babilônia, as pessoas cabisbaixas, as pessoas tristes, decepcionadas, frustradas. E tem hora que nós ficamos a si mesmo, porque nós somos humanos. Tem hora que a gente perde. Tem hora que as coisas não é do jeito que a gente pensa. Tem hora que as coisas não saem da forma que a gente imaginou. Tem hora que as coisas fogem do nosso controle. Tem hora que a gente está com a, com a estima. Mas só que Ele nos conhece, Ele sabe como nós estamos. E aí, na carta que ele está mandando Jeremias escrever, no capítulo, no versículo 5, olha o que está escrito. Olha o que ele escreve na carta para o povo. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos aí e não vos diminuais o que que Deus diz através dessa carta para o povo ele diz o seguinte palavra zeando aqui olha não fiquem reclamando não fiquem murmurando Não fique lastimando, edifiquem casas, construa casas, habita nessas casas, planta pomares, coma do fruto, dê suas filhas em casamento, multiplique-se aí aonde vocês estão, não diminuam não. Pelo contrário, cresçam aonde vocês estão. E a palavra de Deus é essa para mim e para você nessa noite. Está tudo complicado, tudo difícil, mas Deus está dizendo, meu filho, levanta essa cabeça. Erga a cabeça. Não fica olhando para a dificuldade, para o problema, não. Vai produzir. Vai trabalhar, vai em frente, vai construir, vai realizar, vai fazer alguma coisa para que isso não fique do mesmo jeito ou que isso faça com que você seja um derrotado em meio a essas dificuldades que você está vivendo. e te ficar em casas. Habita nessas casas, planta pomares. Vocês estão aí na Babilônia? Vocês estão aí? Levaram vocês cativos? Então, no lugar onde você está, faça algo novo. Talvez você esteja pensando, ah, porque só não sabe onde eu trabalho. senhor não sabe como é que meu chefe me persegue. só não sabe como que as pessoas que trabalham comigo têm me perseguido. Ah, porque você não, não mora comigo e não conhece meu marido. É que o senhor não conhece a minha família, é que você não sabe como está a minha vida financeira, é que o não sabe, é que, e o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é o seguinte, olha, lá no trabalho, lá onde você está achando que está muito ruim, então é aí que eu quero que você multiplique, é aí que eu quero que você produza, é aí que eu quero que você cresça, é aí que eu quero que você realize Porque muitas vezes, é Deus que nos coloca em determinados lugares. E a gente acha que, porque, isso aqui não é de Deus. que o pessoal está contra mim, não me perseguindo. Esse negócio não está dando certo. Esse trabalho não é de Deus. E muitas vezes, Deus te colocou ali justamente para você fazer a diferença. Para você mudar aquele cenário. Para você mudar o ambiente. De repente, é nesse momento de dificuldade aí no seu casamento, é que Deus quer te usar para mudar a história do seu casamento, da vida do seu filho. E às vezes a gente fica só reclamando, quando Deus está falando para a gente produzir alguma coisa, fazer alguma coisa. Ah, esse governo! Ah, a inflação! Ah, e agora como vai ser? Ah! Quantos ministérios. Ah, quanto isso? Meu irmão, faça a sua parte. Confie em Deus. Não coloque os seus olhos em homens. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção, é no nome do Senhor. Vai estudar. Vai fazer uma faculdade. Vai fazer um curso, produza, melhore. Porque às vezes você fica reclamando do lugar onde Deus te colocou, mas só que você não faz nada para que aonde você está melhore. E era isso que Deus estava falando aqui na carta, diga para eles. Ao invés de diminuírem, ao invés de ficarem lá tristes, reclamando, mas que eles produzam que eles edifiquem casas, que eles plantem pomares, coma do fruto, toma esposas, gera filhos, filhas. Dá esposas para os filhos, as filhas, casem, cresçam, aonde vocês estão. E aí, no versículo de número 7, diz assim, a carta, hein? Essa carta é para você e para mim. Hein? Já viu aqui a, o segundo ponto. Terceiro, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha só, meus irmãos, imagina você, foi levado escravo. Está lá no cativeiro, Léo. Tiraram você da sua família separaram pai e mãe, pai e mãe também, pai e filho, separaram a família, você está lá chateado, aborrecido por conta daquela situação e agora Deus vem na sua carta para eles dizendo assim, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Como assim que eu vou orar por esse pessoal que nos levou como escravo? Eles me levam para o cativeiro, nos fazem de escravos e agora eu tenho que orar por eles? É isso mesmo. É o que Deus está pedindo na carta dele para o povo. Jeremias, coloca aí nessa carta que eles vão ter que orar por aqueles que fizeram mal para eles. Eles vão ter que orar por aqueles que levaram eles cativos. Jesus. E sabe o que, que essa carta está dizendo para mim e para você? Que você tem que orar por quem não gosta de você. Você tem que orar por quem te persegue. Você tem que orar por quem Sei, fala mal de você. E você sabe que fala mal de você. Mateus capítulo 5, vamos lá Mateus capítulo 5, rapidinho, Mateus capítulo 5, olha o que que diz aqui, lá no versículo 43, olha o que que diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e lhe chuva sobre os justos e os injustos. Olha o que Jesus está dizendo aqui, gente. Dizem que é para amar, odiar os inimigos e amar o próximo. Mas eu digo o seguinte, vocês têm que amar os vossos inimigos e orar pelo que vos perseguem. Sabe por quê? Porque quando eu orar pelo inimigo e por aquele que me persegue, aí eu vou me tornar filho de Deus. Então, a partir de hoje, se não está acontecendo isso, eu falei que essa carta é para mim e para você, não é verdade? Essa carta é para você, meu irmão? É. Então, tem alguém que é seu inimigo? Tem alguém que você sabe que te persegue, que não gosta de você? Que já te fez mal? Então, você vai começar a orar por essa pessoa. Vai começar a orar por ela. Oh, Jesus, abençoa. Prospera a vida dela, Senhor. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Cuida dela, Jesus. Revela os seus dons. Batiza com o teu Espírito. Cuida, Senhor. Oração por essa pessoa. Porque, meus irmãos, Jeremias diz aqui Aliás, Deus diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Quando você busca paz, meus irmãos, você encontra paz. Quantas vezes as pessoas vêm com ódio, com raiva, com ira, e você trata a pessoa bem, cara, as coisas mudam. A pessoa fica sem entender nada. Ela te chamou de feio. E tu falou que a ama. Eu me lembrei, eu já contei esse testemunho, não sei se eu contei aqui. Lá da. É, esse, eles agora, acho que eles estão lá em Rio das Ostras. Eles eram da Marata de Caxias. E. A, 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 a esposa, é, ela, ela, ela contou o testemunho lá na igreja, disse que eu vou contar porque ela contou, então eu posso contar. Ela falou que o marido dela bebia muito. E aí, ela começou a ir para a igreja. Ela se converteu ao Evangelho. Aceitou Jesus, começou a ir para a igreja. E o marido continuou bebendo. Chegava doidão em casa. Às vezes chegava de madrugada chegar no outro dia. E aí, então, ele chegou, quando ela começou a ir para a igreja, Deus começou a trabalhar no coração dela e ela começou a enxergar a situação de outra forma. Porque ele mandava ele sempre dormir na sala. Ele chegava a bebo, pode dormir no sofá, comigo não. Fedendo a cachaça, pode, pode ir para a sala. É ruim. Tu vai dormir na minha cama, seu fedorento. Só que aí ela se converteu. Deus começou a trabalhar no coração dela. Aí ele chegou em casa, doidão. Aí ele falou: Oi amor, já sei, vou passar la Não, 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 vem cá, vem cá. Vamos banheiro. Vamos ao banheiro. Aí ele levou ele para o banheiro. Chegou lá no banheiro, Edinho, tira a roupa. Pegou o sabonete, o banhezinho nele. Acabou de tomar banho, roupinha passadinha, cheirosinha, veste. Vem cá na cozinha, comidinha. tá pronta aqui no prato. Agora vão para cama comigo. Aí, eu essa mulher vai me matar, cara. Essa mulher, ela tá com mais tensão comigo. Aí, depois, contando, né, ele falou que foi, mas foi bem cabreiro, né, cara? É, dormiu com o olho e o olho tá aberto assim, né? E aí foi pra cama, Neiva, dormiu com ela. No outro dia, trabalhar, saiu pra trabalhar, todo dia ele bebia. Aí volta ele de novo. Doidão. Aí, foi, amor, banheiro. Banzinho, talquinho, roupinha, jantinha. Caminha. Vem pra cama. Terceiro dia, doidão. Banhinho, talquinho, roupinha, jantinha, caminha. Quarto dia, quinto dia. E ela? Aí ele falou assim, rapaz, essa mulher tá com outro homem, cara. Esse negócio de ir pra igreja. Ou é o pastor? sempre sobe pro pastor, né, <risos> sempre sobe pro pastor, é impressionante, a mulher começa a ir pra igreja, o cara desconfia que tá com o outro, é tá com o pastor, logo é o pastor da igreja, né? aí, assim, cara, essa mulher tá com outro homem, não é possível, cara, essa mulher mudou muito, essa mulher me esculachava, mandava dormir no sofá e agora fica esse negócio de banhezinho, talquinho, e comidinho, caminha, que papo é esse, ah, não, Aí, vou esperar ir para a igreja, eu vou atrás. E aí, ela foi para a igreja. Ele foi atrás. O culto já tinha começado, ele entrou. Ele está em pé lá atrás. Ela está lá no meio, a igreja de Caxias, grande, mil e poucas pessoas. E aí, ele olhando, procurando ela, não estava achando. E aí, começou o louvor, 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 pregação, palavra. Palavra, e ele lá, palavra. Apelo quem foi o primeiro a ir lá na frente? foi o Paulão Paulão da NET aí o Paulão foi lá na frente, aceitou Jesus e tudo mudou na vida deles procurai a paz da cidade para onde vos desterrei porque na sua paz, vós tereis paz. E aí eles foram líderes do projeto Família de Caxias. cara, Né? Trabalharam muitos anos com casais lá na igreja de Caxias. Uma bênção, um amigão nosso, diácono. Casados para sempre, foram responsáveis. Um mistério lindo na igreja. E esse testemunho maravilhoso que nos abençoa. Então é isso, meus irmãos, quando você, um agride de lá, outro agride de cá, um xinga de lá, outro xinga de cá, quando um dá banda de cá, outro tapa a orelha de lá, meus irmãos. Agora, quando o outro fala com agressividade, você trata ele com equilíbrio, com domínio próprio, com amor. Meus irmãos, o amor, ele constrange. Então, busque a paz. Tem alguém te perseguindo, tem alguém que, que, que não gosta de você? Gosta, meus irmãos, eu não sei se eu já contei também, vou contar aqui de novo. Se, se eu contar, você faz aquela cara assim de quem está vindo pela primeira vez, tá bom? Porque a gente fala tanta coisa, né, que a gente esquece. Só que é o seguinte, eu cheguei em Caxias, e, meus irmãos, eu cheguei numa alegria que eu me converti, saí lá do mundo, não é só coisa ruim, meus irmãos. Os caras só, né, tratavam o outro só, meu irmão, com malandragem, respeita malandro, meu irmão, entendeu? Cheguei na igreja, amor, né, companheirismo, comunhão, Falei, caramba, que bacana, isso aqui é o, é o céu? Só que tinha um camarada, meus irmãos, quando ele vinha na minha direção, ele fazia assim, ó, ele mudava de direção, eu estava conversando com o pessoal assim, e ele estava junto, quando eu chegava, ele ia embora. Ou se eu tivesse e ele chegasse, ele apertava a mão de todo mundo, não apertava a minha. Eu falei, rapaz, eu confio para esse cara. Mano. Eu falei, aqui é a igreja. Aqui tem isso também, irmão. <risos> Sabia disso não, irmão. Aí eu falei, não, isso não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim mesmo. Descobri o dia do aniversário dele. Comprei o um presente para ele. Fui lá na loja, comprei. Ainda tinha CD nessa época. Comprei um CD para ele, Eu descobri o que, que ele gostava, a música que ele gostava. E aí, levei para a igreja. Ele estava fazendo aniversário no domingo, no culto lá de Caxias. Aí entra a escola dominical e o culto, vem ele de lá. E eu com presente. Quando ele me viu, ele fez assim para desviar. E eu cortei por aqui, eu falei, hoje não dei na frente dele e falei, meu irmão querido, você está fazendo aniversário? Eu trouxe um presente para você. Ele me olhou assim. Aí ele pegou o presente, abriu, eu dei um abraço nele. Meus irmãos, para que eu fiz isso? Para que? Aquele irmão não podia me ver mais na igreja. Ele me lambia. Ele me agarrava e ele me abraçava e ele e ele 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 levou a minha espacida com o carro aquele carro preto grande que eu nem sei o que era até esqueci qual é o carro para casar não foi se assim, quando nós casamos ele se tornou meu melhor amigo porque eu não permiti que aquilo ali se tornasse algo ruim entre nós então às vezes nos cabe buscar a paz no meio da guerra no meio do problema, no meio das pessoas que nos tratam mal tratou mal, trata bem eu fico olhando para Jesus, meus irmãos, imaginando, né? imaginando se ele só gostasse de gente boa, bacaninha, né? Só de gente legalzinha, eu tava perdido. Você, você, você é ruim de mar. Mano. Você também tá olhando para cá porque pensa que é só eu. Jesus foi bom de mar contigo, rapaz. Até botar foguense, ele salva. Misericórdia. Deus é bom, né, mano? Aleluia. É o nosso Senhor, é o Deus de amor. Então, busque a paz. E aí diz aqui o texto, meus irmãos, a carta continua. No versículo de número 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, Nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome e eu não os enviei, diz o Senhor. Então ele está falando assim, olha, presta atenção nesses profetas, por quê? Porque Deus já tinha dado a Jeremias uma profecia que eles já haveriam de ficar 70 anos no cativeiro, palavra de Deus. E mesmo que estivesse no cativeiro, Deus ia cuidar do povo lá. Só que havia alguns profetas que começavam a falar, não, isso vai passar logo, não, não, logo, logo, semana que vem vocês estão lá em Jerusalém, daqui a dois meses, três meses, estão lá. E aí Deus falou aqui na carta, olha, preste atenção nesses profetas que falam no meu nome, porque eles não profetizam no meu nome. Não fui eu que levantei eles. E meus irmãos, o que tem de gente falando que Deus falou, quando Deus não falou nada, é brincadeira. Você liga a televisão, tem um monte de profetada. E as pessoas parecem que, porque ele é profeta, Ele se sente na obrigação de profetizar quando não tem nada para falar. Você crê em profecia? Creio. Nós cremos. A igreja Maranata crê em profecia. Só que profecia vem de Deus para o povo, não do homem. E muitas pessoas querem satisfazer o ego das pessoas. Por isso você vê em alguns lugares lotado de gente, porque é Deus falando. É profecia. E aí eu vou lá no irmão tal, porque o irmão tal vai revelar, e o irmão tal está todo dia lá. Aí você chega lá, tem uma profecia para você. A irmã tem uma profecia para você todo dia. Sabe por quê? Porque Deus é, é empregado dela. Ele está numa caixinha. E ele pode usar, é igual a lâmpada, esfrega a lâmpada, fala uh, três desejos. Parece que Deus é assim, onde as pessoas colocam uma caixinha e tem que todo dia Deus falar com ela o que tem que falar para a pessoa. E não é assim, meus irmãos. Deus é soberano, ele fala quando ele quer e já tem a profecia aqui revelada que é a sua palavra. Essa palavra pregada aqui hoje é a profecia de Deus para você. Essa carta que está sendo lida aqui é para a tua vida e para a minha vida hoje. Pode ter sido escrita para o povo lá, mas os princípios estão aqui registrados para mim viver, para você viver. Então tenha discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. O que vem do Senhor e o que não vem. Presta atenção para você não ser enganado. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, estar na escola dominical. Para a gente não ser ludibriado com vãs filosofias. E aí, no versículo 10, diz assim, assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, ó Deus falando de novo, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então não importa o que você está passando hoje aqui, Deus tem pensamentos de paz para a tua vida, nosso Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus mau que quer ver você sofrer, Quer ver você, não? É, é, é. Vou fazer ela sofrer até? Não, nada disso. Tudo tem um propósito. Quando o povo foi levado do cativeiro, havia um propósito para isso. Deus estava trabalhando naquela situação no povo de Israel para que nós chegássemos aqui hoje e entender muitas coisas, algumas coisas que eles ainda não entendiam. O que você está vivendo hoje, se é alguma coisa difícil Há um propósito, Deus não faz nada porque ele é ruim, porque ele é mal, ou faz sem propósito, não, claro que não, entenda os propósitos de Deus, confia nele, porque ele disse, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, eu tenho pensamentos de bênção para a tua vida. Versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha o que ele está dizendo: se vocês me invocarem, se vocês passarem a orar, eu vou ouvir vocês. O grande problema é que muitas vezes nós estamos vivendo um drama, uma situação difícil, e a gente não invoca aquele que tem que ser invocado, a gente não ora. Para aquele que a gente tem que orar. A gente fica tentando resolver com as nossas forças, com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, com os nossos relacionamentos e amigos. Quando Deus está dizendo o seguinte, quando me invocar, quando vocês passarem a orar a mim, eu vou ouvir vocês. Eu estou ouvindo ouvindo, eu tenho os ouvidos atentos para a oração que vocês fazem, no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, então tem uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite, e essa palavra aqui é para você glorificar Jesus é para exaltar o nome dele, porque ele está dizendo aqui primeiro que ele tem pensamento de paz para mim, ele tem pensamento de bênção para a minha vida, e ele diz o seguinte, se vocês me buscarem e se vocês orarem a mim, eu vou ouvir a sua oração, se vocês me buscarem de todo o coração, com sinceridade, com interesa de coração, não por parte, eu vou ouvir do céu, ele diz aqui, quando me buscar de todo o coração, vocês vão me achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Um Deus que se deixa achar, meus irmãos. Um Deus que se deixa encontrar. Se nós não estamos encontrando, é porque nós não estamos buscando. Eu escutei uma frase maravilhosa. Que diz assim, ore, 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 até que você comece a orar de verdade. Porque as nossas orações, elas são meia, sabe, prontinhas, umas oraçãozinhas rasa, sabe, umas orações... Já feitas. E o que ele está querendo é que você o busque de todo o seu coração. Porque a hora que você começa a orar de verdade, orar, a hora que você começa a ter intimidade e se relacionar com ele, começa a haver uma sinceridade dentro de você. Quando você passa maior tempo buscando a Deus, orando a Deus, lendo a palavra, e isso começa a trazer uma sinceridade no relacionamento. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. As pessoas só querem a segunda parte e Ele satisfará os desejos do teu coração. oh coisa linda. Só que antes do satisfazer os desejos do teu coração, tem o um? agrada-te do Senhor. E se agradar de Deus... Em algumas versões está deleitar, não é? Deleite-se no Senhor e essas falas o desejo do coração. E deleitar-se é prazer de estar junto, de caminhar junto, de se envolver, é de de compartilhar. É como o namorado e a namorada quando estão apaixonados, estão, sabe? Querem estar junto a todo momento, a todo instante. Se falou o dia todo. Se encontrou à noite. Ficou na casa dela até onze e meia. Foi embora, no meio do caminho já está passando a mensagem. Oi, amor, que saudade. É. é o prazer de estar junto. Esse é o deleitar. É você se enamorar de Cristo, ter prazer de estar perto dEle, de estar junto dEle, buscá-Lo, sabe, com interesa, com sinceridade de coração. E aí, quando nós fazemos isso, nós achamos a Deus, encontramos Ele. E Ele começa a revelar para nós os seus projetos, aquilo que Ele tem para realizar. E a gente começa a entender melhor o porquê que nós estamos vivendo aquela situação. A gente começa a enxergar o projeto dele, o propósito dele para a nossa vida. A nossa visão, ela deixa de ser turva. E a gente começa a ver com mais clareza, com os olhos espirituais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. A promessa se cumpriu? Se cumpriu. O povo voltou. Aliás, esse povo de Israel, vou te falar um negócio, hein, rapaz? Que isso, hein? Que isso? Espalhado pelo mundo inteiro, perseguido, né? e afligido, Deus junta o povo de novo e traz para a sua terra, quando ninguém mais imaginava. Deus é o Deus que promete e cumpre, né? Então, não importa o seu drama, o que importa é a palavra de Deus para a tua vida e o propósito dele, que é pensamentos de paz e não de mal.